2: Muy bienvenidos, argentinos. Estos es Cuarto Intermedio, un programa donde te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos. Y me encuentro sola, seguramente Mariano Castro, mi queridísimo compañero, nos está escuchando, yo creo que sí. ¿Y qué tema el de la soledad, no es cierto? Qué triste de esa soledad que quizás estás con gente y te sentís sola. Y la soledad es uno de los motivos por los que uno se involucra compulsivamente en el juego. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque el Senado está trabajando en un proyecto para la ludopatía. Eh, quien está trabajando en este proyecto es la senadora Silvia Lías de Pérez. Senadora, buenas tardes. Hola
3: Florencia, buenas tardes.
2: Muchas gracias por, por atendernos. Bueno, usted es autora de un proyecto para promover la prevención de la ludopatía, ¿es así?
3: Así es. Ustedes ya saben que desde el año 92 la Organización Mundial de la Salud ha reconocido a la, a la ludopatía como un trastorno. Sí. Y quienes la padecen y la familia de quienes la padecen saben de, de lo dramático que es para la persona que, que tiene este trastorno, entonces eh, nuestra ley lo que intenta es tener un, un marco grande normativo que tienda a prevenir. Ustedes saben que ya existe la ley de consumo problemático en la cual hacemos foco en el tratamiento, pero creemos que en salud lo más importante es la prevención, es ir un paso adelante, entonces uh -huh. esta ley en, en, en términos globales lo que está mostrando es cómo hacemos para proteger a, a alguien que está con esta patología o para que directamente nunca llegue a padecerla. Entre las cosas que prevé la ley está que, que haya una imposibilidad de que existan casinos en las cercanías de cajeros automáticos, o sea que en, en, en un radio de por lo menos eh, dos a cuatro cuadras no pueda haber cajeros automáticos en donde uh -huh. haya una sala de juego, después que haya además todo campañas de concientización y líneas gratuitas para que una persona pueda recurrir y pedir auxilio, que todas las la, la salas de juego deban tener relojes, deban tener por lo menos dos ventanas.
2: Y ventanas también, la... eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque por lo general la gente que va y que, y que juega y está horas encerrados quizás en un casino, no saben si afuera es de día, si se hizo de noche, para eso es la ventana, digamos. Exactamente,
3: la persona que entra a esta sala justamente lo que pierde es el contacto con lo que está pasando en el mundo que la rodea uh -huh. y no llega a darse cuenta cuánto tiempo puede estar pasando dentro de una sala entonces si vos le pones ventana que vean que de pronto eh, el, el día está terminando que, que, que la lleve a, a darse cuenta en un reloj de cuánto tiempo lleva dentro ayuda a prevenir a que eh, la persona pueda pasarse un día entero jugando porque directamente la, la, la compulsión que siente le impidió darse cuenta de la cantidad de tiempo. ¿no? Y
2: el, el proyecto también habla de restringir el horario, ¿no es cierto?, de apertura y de cierre de los casinos... Sí, tal cual, pero hay
3: algo más importante todavía que es el Registro Nacional de Autoexclusión. ¿Y esto qué significa? Que una persona que está en proceso de, de cura o que sabe que está padeciendo esta patología uh -huh. se inscribe eh, de manera voluntaria en un en un registro de autoexclusión, o sea, que le impidan entrar. Entonces, en, en la entrada de cada uno de los casinos eh, van a tener esta esta, esta lista de autoexclusión y no le van a permitir entrar cuando deseen hacerlo, porque sabemos que, como toda adicción, sí, es una persona, exactamente, uh -huh. lo que cuesta. Entonces, estas son todas medidas que están sufriendo para que logre curarse para que logre seguir su vida normal.
2: Senadora, ¿y eh, si esta persona quiere levantar el pedido este eh, de salir de este registro, puede? ¿El trámite es personal? ¿Cómo es?
3: Sí. Ay, se,
2: eh, senadora, la escucho eh, cortada Si se puede Hola Ahí está, senadora, quédese quieta ahí <ríe> Se me cortaba no, la, no, la, la, la perdí por un momento Lo que le preguntaba que, que, que no, se, no se entendió Es si la persona que voluntariamente entró en este registro de autoexclusión Puede levantar el pedido
3: Por supuesto, pero tiene que hacer todo un trámite No puede levantarlo desde la puerta de un casino Sino que del mismo modo que ha tenido que recurrir para inscribirse en este registro también va a tener que hacerlo de, de esta misma forma, para lo cual ya habrá toda un, una cantidad de, de metodologías necesarias como para poderlo seguir, para poderlo ayudar y ver si la, el levantamiento de la medida de autoexclusión es con el auxilio de un profesional que haya estado actuando, ¿no? Ah, ok. Eh,
2: me, me, quedo, me quedé con, lo, con el tema de los cajeros automáticos porque eh, para, para hacer este programa eh, fui a un casino y lo primero, lo que más me llamó la atención fue eh, los cajeros automáticos tan cerca de los casinos.
3: Vos imagínate que una persona que tiene compulsión, sí. tiene su sueldo ahí disponible y sus fondos disponibles en un cajero que está en la sí, puerta. Sí, es un peligro. Entonces, bueno, ese es el sentido que tiene esta ley, que lo que trata es de poner como un marco normativo de forma tal que después en cada provincia, en cada jurisdicción, eh, la, las normas que dicten eh, al respecto tengan que ceñirse a
2: esta normativa. Lo que le, nacional, ¿no? sí, lo que le quería eh, preguntar respecto a esto es... Eh, los cajeros que ya están cerca de los casinos van a tener que ser eh, removidos, digamos, sacados cuando si la ley se, se, se cumple, si la ley se, no, se aprueba. Que tendrán
3: que removerse quizás sean los propios casinos. Habría que ver cómo es la implementación que se da, pero el tema es que no puedan seguir teniéndolo de esa manera. ¿no?
2: Senadora, usted este proyecto ya lo ha presentado y perdió estado parlamentario. Eh, este proyecto
3: había tenido media sanción, luego perdió a Estado parlamentario en Cámara de Diputados y se está de nuevo tratando uh -huh. en, en nuestra comisión. Ha tenido aportes de, de, de otros senadores que en su momento habían hecho sus aportes cuando sacamos el dictamen y estos son contemplados también en este nuestro en nuevo proyecto. ¿no? ¿Cree
2: que va a tener otro final esta vez? Yo espero que sí, vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Senadora, muchísimas gracias por este contacto. Siempre Trump tan predispuesta. La agradecida soy yo y que tengan un hermoso día. Igualmente, un beso enorme, senadora. Así pasaba la senadora Silvia Elías de Pérez. Ella es de Tucumán. Y ahora, Paula, vos que estás del otro sí. lado,
3: <risa>
0: me agarraste. Yo que estoy del otro lado acá con... Sí,
2: porque hoy, hoy me siento sola. Así con el que operador, sí. Quiero eh, ustedes que están del lo... Para, está Sonia también. Y está por Sonia, favor. Por. Le, que di, me, a mí me gusta mucho la voz de... Sonia. ¿Qué, quiero, quiero un hola de Sonia.
0: Hola Florencia, ¿cómo te Encanta. va? Hola a todos, a todos los argentinos, como te gusta tanto decir. Por un beso supuesto. en especial a los salteños, vamos a decir, bueno, obviamente. Bueno, pará
2: porque ahí se arma, Uy, ya se arma el quilombo, lío, ¿eh? chicos. Porque yo soy chaqueña, momento de la procesión. Acá el programa, ¿saben qué lo voy a manejar yo? Me cierran, bueno, me cierran los micrófonos. Vamos a la
0: sección favorita que quieren todos los
2: argentinos. ¿Qué es esto, Paula? Cuarto intermedio.
0: Retro. Retro.
1: La revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado.
3: El 17 de diciembre de 2014, Barack Obama desde Washington y Raúl Castro desde La Habana anuncian al mundo que tras una conversación telefónica mantenida entre los dos líderes, se restablecen las relaciones diplomáticas después de 53 años de guerra fría entre ambos países. Los
1: propios esfuerzos, este desafiar poderosas fuerzas dominantes,
0: Mientras tanto, ¿en la Argentina? El 30 de abril del año 2014 se sanciona la ley 26.934 que crea el plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos cuyo objetivo es prevenir conductas compulsivas de las personas que mediando o sin mediar sustancia alguna afectan negativamente su salud. Cuarto Intermedio Retro
2: Así pasaba nuestro Cuarto Intermedio Retro les recordamos que estamos hablando hoy de un proyecto de ley que está en el Senado para prevenir la ludopatía. Y ahora vamos a tomar contacto con Patricia. Ella es secretaria adjunta de, Juga de Jugadores Anónimos. Hola Patricia, buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Muy bien, acá Florencia. Bueno, eh, preguntarle cómo trabaja eh, Jugadores Anónimos.
4: Bueno, Jugadores Anónimos es una asociación civil sin fines de lucro. Uh -huh. Trabaja con con grupos de autoayuda a lo largo de todo el país. Eh, estos grupos eh, eh, no están coordinados por profesionales, sino por jugadores en recuperación. Son hombres y mujeres que compartimos la experiencia, eh, la fuerza y la esperanza para resolver este problema en común, ¿no? Y, y ayudar a otros a recuperarse del problema de jugar compulsivamente.
2: ¿Cuál es el número al que hay que llamar?
4: Eh, nosotros tenemos una página web, uh -huh. eh, que es www.jugadoresanonimos.org.ar eh, tenemos una línea de vida que atiende las 24 horas, que es 1544126745.
2: Eh, Patricia, por lo general, me imagino, me dirás vos, el que llama ya está metido en el juego, ¿no es cierto? ¿De qué manera se puede prevenir?
4: Sí, en realidad eh, el objetivo nuestro es llevar este mensaje de que se puede a los jugadores compulsivos que reconocen que están en un problema... Y que, y que acuden a nosotros. Nosotros no, no hacemos prevención. En mi experiencia, si, si te sirve, sí. eh, yo comencé a jugar eh, para entretenerme, o sea, socialmente, eh, esporádicamente, y en algún momento pasé esa línea invisible de ser una jugadora social a, a convertirme en una jugadora compulsiva. O sea, no hay manera de... ...de darse cuenta que esto puede suceder.
2: ¿Y cuándo, cuándo llegaste y cómo? ¿De qué manera llegás vos a jugadores anónimos?
4: Eh, yo jugué durante muchos años... Eh, que ...mis apuestas cada vez aumentaron más... ...mis horas de juego también... Eh, ...bueno, llega un momento que no solo perdés tiempo y dinero... ...sino que también hay algo que se desconecta no afectivamente con tus seres queridos, mm. con las responsabilidades. Y bueno, uno nota que no ha sido así en la vida y que algo le está sucediendo. Y llegué porque tuve como, como un episodio, digamos, rayando en la locura, donde no podía parar de pensar en, en el juego que yo hacía. Y, y bueno... Y...
2: ¿Te diste cuenta vos sola? ¿Te ayudaron tus familiares?
4: No, yo era una jugadora oculta. En realidad me di cuenta sola y, y recurría a una amiga mía que era la única que sabía que yo jugaba de esta forma. Eh, si bien toda la familia notaba algo extraño en mí, porque la conducta varía, eh, uno se pone irritable, mm. se desconecta, como te digo, afectivamente. ¿Por qué entré en eso? ¿Por qué permanecí? Yo creo que tuvo que ver con una clara... Eh, clara eh, inmadurez de mi parte de no poder afrontar mi realidad.
2: ¿Cuál es la diferencia entre el simple gusto eh, de jugar, que es como vos comenzaste, y la ludopatía?
4: Mira, eh, tanto la Asociación Americana de Psiquiatría como la Organización Mundial de la Salud dicen que el juego patológico o la ludopatía es, es un trastorno de control de los impulsos eh, que la persona que la padece la va convirtiendo en crónica, es progresiva.
2: Claro, y el juego y te maneja a por... vos,
4: claro. como las drogas. Y estamos incapaz de resistirnos al impulso de jugar, o sea, mm. el juego nos domina absolutamente, no es algo que nosotros podemos controlar, entramos en el, en el descontrol total. El tema de no hablar de números, ¿por qué es? Porque no mencionamos cifras de dinero, ni nombres de salas de juego, eh, ni números, porque... No sabemos de qué manera nos puede afectar a nosotros o a otros ¿no? uh -huh. que participen. Eh, pero sí podemos decir que perdimos eh, un montón de cosas materiales. Pero en realidad eh, lo más importante no es lo material, lo que, eh, eh, es otra cosa Los más. Los
2: vínculos familiares. Eh, lo que
4: perdimos. perdimos valores, per perdimos dignidad, eh, identidad, perdimos cosas que... Lo otro es más fácil de recuperar. Cuando vos dejás de jugar, el, el tema financiero se acomoda.
2: Eh, ¿Cuando entras a, a jugadores anónimos hay reuniones obligatorias que hay que asistir?
4: Bueno, cada grupo eh, funciona una, dos, tres, cinco, seis veces por semana. Hay eh, Los grupos eh, se autogobiernan, por lo tanto son diferentes en ese aspecto. Eh, sí, sí. Lo aconsejable es asistir a los grupos porque es ahí donde vos sentís que estás entre pares, donde te pueden compartir como sus experiencias y vos te identificás y, y bueno, y trabajás, no, no sirve que vayas una vez por,
2: claro. por mes.
4: Las visitas así esporádicas no resulta.
2: Patricia, como última, ¿hay niños ludópatas?
4: Sí, conocemos de chicos que son ciberadictos y. Mm porque nos llaman los padres y nos plantean, sí si tenemos casos que nos llegan de chicos que, que le sacan las tarjetas a sus padres y hacen apuestas por por,
2: por, internet. por
4: internet, y hace unos años el, un, un psiquiatra venezolano de mucho renombre habló sobre esto de, de la ciberadicción, ¿no? Eh, el doctor Sánchez Bello como una, como la enfermedad del siglo. Mm. Eh, porque bueno, sí, los chicos viven conectados a... Sí,
2: es una realidad uh -huh. Bueno Patricia, muchísimas gracias por este contacto No, por favor Un beso enorme No, adiós Así pasaba Patricia, es secretaria adjunta de Jugadores Anónimos Y ahora vamos a hablar con Julio, él tiene 61 años No sé si me va a matar por decir la edad Cualquier cosa la productora tiene la culpa Hola Julio, buenas tardes
1: Te mato <risa> 56, muy contento el tipo. ah la pucha! Me mataste 61. <ríe> pero
2: bueno. Ay, ¿Cómo está Julio?
1: Yo muy bien,
2: ¿vos? Muy espectacular, hablando con vos y con todo el país, súper conectados. Bueno, ex policía y abogado, ¿es verdad?
1: Es verdad. Eso
2: es verdad, la edad no, esto sí. No, tengo
1: 56, <ríe> también es verdad. ¿eh?
2: 56, perfecto. Bueno, eh, Julio, queremos saber un poco tu caso y, 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 bueno, y, y para que la gente sepa también, eh, ¿A qué edad comenzaste vos a jugar?
1: Yo vengo de una familia muy humilde.
2: Uh -huh.
1: eh, yo tendría 6, 7 años y recuerdo que en mi casa venía un señor que golpeaba las puertas con un papelito y un lapicero, mi mamá iba y le pasaba, un, le daba unos números. Con el tiempo fui aprendiendo que era alguien que venía a levantar quiniela a mi casa.
2: O sea que de chico ya mamaste eso, digamos.
1: Exacto. Eh, después recuerdo cuando, no me, no me pregunté ese el año, pero... Cuando apareció el PRODE, uh -huh. eh, la adrenalina que a mí me provocaba ir con el documento de mi mamá y de mi papá, pues con el número, hacer la boleta de PRODE y fue estar pendiente de si ganábamos, perdíamos, creaba mucha, mucha ansiedad. Pero yo Ahora, me sí. yo Obviamente eso no era un problema. Sí recuerdo que yo estaba muy pendiente de eso.
2: Vos decís, eh, estabas pendiente si ganábamos o perdíamos. ¿Se gana? Exacto. ¿Se gana?
1: Y no, yo no gané nunca, yo perdí siempre. Mm.
2: ¿Con quién fuiste al casino por primera vez?
1: Oh, eso fue una salida. Yo estaba de novio, uh -huh. tendríamos entre 18 años, ponele, eh, y fuimos en, con en toda la familia, habíamos ido alta gracia eh, de vacaciones con la familia de la chica que en ese momento era mi novia, y fue una salida familiar, fuimos todos juntos, entramos todos juntos. Y lamentablemente, lo recuerdo muy, muy presente, eh, tuve la mala suerte de que ese día gané. Mm. Jugando al casino.
2: Y vos me decías que, recién me decías que vos siempre perdiste. ¿Qué perdiste?
1: Tiempo, libertad. Eh, porque uno dice plata. La plata es lo más fácil, o sea, eh, mucha plata. Pero lo que más, eh, perdí dignidad, perdí tiempo, el tiempo, lo que es lo que más duele que, que ¿Los es lo que
2: afectos?
1: Puede... Yo no, tuve la bendición de Dios de que sigo teniendo a mi mujer sigo teniendo a mis hijos pero lamentablemente eh, con el juego compulsivo perdés afectos y muchos, porque es eh, después de uno, es a los que más dañás, a tus seres queridos a tu familia, a tus amigos
2: Pero es muy eh... importante me imagino la presencia de ellos y el acompañamiento, ¿no es cierto? Eh, sí para salir de esto, digo, o, o podés hacerlo solo de repente
1: No, A ver, vamos por partes sí. Solo no podés salir de ninguna adicción uh -huh. eh, Yo solo intenté parar con el juego, eh, me auto excluí eh, Solo prometí por la memoria de mis padres, por la salud de mis hijos y nunca pude Entonces, para poder encarar medianamente una recuperación necesitas apoyo yo el apoyo ese lo conseguí, primero y fundamental en jugadores anónimos. Y después con el acompañamiento de la familia. Si no, es una lucha que no, no, no. Vuelvo a repetir, yo solo no pude. Es muy difícil.
2: ¿Cuánto tiempo tardaste? Digo, ¿cuánto tiempo estuviste en jugadores anónimos luchando para salir?
1: No, a ver. Recapitulemos. Sí. Tuve una, un, un periodo de 10 años de juego compulsivo. Uh -huh. Eh, y el 16 de junio del 2008 ingresé a Jugadores Anónimos y sigo siendo miembro activo de Jugadores Anónimos o sea eh, y ojalá lo que me quede de vida que no sé cuánto es vamos a poner que llega a los 61 que vos me dices
2: <risa> te maté eh, Julio bueno,
1: vamos a tratar de que sea un poquito más pero ojalá me agarren aunque sea esos 61 siguiendo siendo miembro de Jugadores Anónimos yo sin Jugadores Anónimos no puedo o sea eh, vos desde
2: que ingresaste jugadores anónimos que no jugás
1: hace nueve años y va a ser ahora en poquito tiempo eh, nueve años y medio que soy miembro de jugadores anónimos y que no he vuelto a jugar uh -huh. eso no quiere decir de que no haya recaídas eh, mucha gente que concurre a los grupos de autoayuda tiene recaídas la recaída es parte de la recuperación yo tuve la bendición de dios de no recaer pero no no estoy exento de eso
4: hay herramientas,
1: uno después de, de, de mucho tiempo, obviamente tenés más herramientas para ayudarte y para prevenir una recaída. Pero es parte de la recuperación. ¿Cuánto, una recaída?
2: ¿Recordás cuánto tiempo pasaste dentro de un casino?
1: Hmm. Y días, qué sé yo. ¿no? No te ¿Días? Puedo... Sí. sí. En, en el mismo, a ver, para que vos tengas una idea, en el mismo día ir tres, cuatro, cinco veces. O sea, ir tres, cuatro, cinco veces significaba salir de la sala de juego, venir a mi casa, agarrar plata, volver a la sala de juego. Eh, qué sé yo sé No sé. Mucho la
2: plata en un momento se te termina. ¿Llegaste a robar para poder jugar?
1: Llegué a hacer cosas eh, que no corresponden. Uh -huh. eh, le robé dinero, sí, a mi familia. Le destruí la, 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 las cuentas a mi familia.
2: ¿Te reconocías?
1: Eh, no. No, no te das cuenta eh, A ver el, el, el jugador compulsivo Es un profesional de la mentira
2: mm.
1: eh, Yo siempre cuento En las charlas en Cuando vamos a, a hablar con la gente En colegios o donde corno sea eh, Todas las adicciones son feas Todas las adicciones eh, te, te obstruyen, te obnubilan, eh, Te hacen sentir mal Todas eh, el problema es que al alcohólico o al drogadicto, cuando consume o cuando toma, vos lo ves. Te das cuenta en, en su aliento, en su aspecto, sí. en su caminar, en el andar. El jugador, yo vengo, de estar de una sala de juego y vos me mirás de saquito y corbata y yo soy el marido perfecto.
2: Hmm.
1: ¿Se entiende? Sí,
2: perfectamente.
1: Cuando se te empieza a notar, es porque ya es muy grave la, la situación, ¿Y cómo se empieza a notar? Empezás a perder bienes Empezás a perder trabajo Empezás a no tener para pagar los servicios De tu, de tu casa, la luz, el gas Te empiezan a cortar los servicios Ya o sea, cuando pasa eso es porque es la catombe. Mm. Ahora Si vos me preguntas a mí ¿Qué es lo que más me atormentaba? La mentira Porque mi vida era una mentira Porque todo ese castillo que yo tenía Era todo mentira, no existía Eran deudas Que podrían haber sido muchísimo peores pero cuando vi la película, no sé si la viste, El Vuelo, eh, cuando Dancer Washington dice, es una película de adicción al, al alcohol, ¿no? Sí. Cuando él dice, mi cabeza no soportaba una mentira más, es que es real. Mm. O sea, ya no podés más, no podés con tu alma, no podés con tu cuerpo, no. O sea, es horrible vivir como vivía. Y también siempre cuento, porque eh, siempre hacemos, se, se hace hincapié en La Plata. Es muy difícil saber cuánto perdí, si perdí mucho, si perdí poco, es muy difícil calcularlo, en ponerle un número, qué sé yo, los autos, la camioneta, los créditos que uno sacó, la plata que le saqué a mi mujer, en 10 años. Pero vamos a suponer que llegamos a un número y decimos, perdí X. Uh
3: -huh.
1: Bueno, X es insignificante al lado de lo que sufrí. O sea, todos pueden calcular cuánto perdí, nadie puede saber cuánto sufrí. Y eso es lo que a mí más me... me, me me destruía el alma, la cabeza, eh, no era vida, por eso estoy tan feliz, por eso yo agradezco a Dios que un día mi cabeza no dio más, no quise mentir más eh, y pedí ayuda y por esas cosas de, de, del destino di con la línea vida de Jugadores Anónimos y bueno, y acá estoy.
2: Julio, como para ir cerrando, ¿qué le decís eh, a todos aquellos que nos están escuchando? y que quizás están identificando con vos, que están en este momento quizás en un casino jugando el bingo, porque realmente eh, a nivel nacional, yo soy provinciana, soy chaco, y, y cada vez veo en las provincias más casinos y el éxito que tienen los casinos. Eh, ¿Qué le decís a aquellas personas que están todo el tiempo jugando?
1: Sí, eso que vos dijiste es real, y ese éxito que tiene es, es en detrimento de, de la sociedad, de la gente, del laburante, que vos lo ves que que no puede con su alma, yo que le digo que se puede vivir sin jugar, eh, que si yo pude, cualquiera va a poder, que no es fácil, cuando yo llegué a jugadores Anónimos, nadie me dijo que iba a ser fácil, nadie me dijo que, que esto iba a ser sencillo, pero sí que se puede, que se puede vivir dignamente, mm. que se recupera la familia, que podés vivir feliz, eh, y, y que se puede vivir sin jugar. Con el juego tapamos problemas que no queremos ver, con el juego tapamos todo aquello que nos lastima, todo aquello que no queremos, eh, que salga a la luz. Y bueno, hay que trabajar sobre eso, hay que corregir esas cosas que están mal en nuestra vida y que se puede.
2: Julio, muchísimas gracias. No, gracias Te mando un beso enorme y bueno, y deseo que no sean solamente nueve años sin jugar, sino que toda, toda tu vida. Dale. Lleno de felicidad. Un abrazo de enorme.
1: 71, dale. <risa>
2: <risa> Chao Julio, un beso gigante.
1: Dios te bendiga. Gracias te Julio. Enorme, gracias por llamar.
2: Un beso gigante y un beso al perro, que lo escuchaba por ahí, que quería salir también.
1: Dos perros. Tenemos, <risa> y a Jack Y Simón.
2: <risa> bueno, un beso a Jack y a Simón.
1: Dale. Chao Julio,
2: bendiga. hasta luego.
1: Ya.
2: Bueno, llegamos al fin, Paula Rojo.
0: ¡Qué programón, eh!
2: ¡Qué lindo programa! Bueno, esperemos que, que el proyecto de ley de la senadora Silvia Lías de Pérez eh, salga, que recordemos que es para eh, la prevención de la ludopatía. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo sábado aquí por Radio Nacional la radio de todos y nos vamos con un tema. ¿Qué nos les parece? Nos vamos con un tema,
0: sí, nos vamos con la rueda de los espíritus. Muchas un gracias,
2: cachito. argentinos, por estar del otro lado. Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Hasta el próximo sábado.
4: Va a girar y girar, La rueda que mueve al mundo. Va a girar y
1: girar, Dinero.